0: 从每年两千大企业调查，我们看见台湾经济走向、产业位移、企业创新及未来可能。而下一步又有哪些发展契机呢？跟着我们从经济动态洞察二零二二盛世机会。本集节目由经济部工业局合作推荐。
1: 大家好，欢迎收听二零二二两千大系列节目。我是天下杂志总主笔陈良荣，我们今天要谈的是半导体的人才问题。我们要先从经济部工业局的产学园工程人才实务能力卓越基地计划开始讲起。好，我们邀请到两位来宾，第一位是工业局电资组吕正清副组长，哎、欸，大家好；另外一位是万宏电子前瞻技术实验室谢光宇资深处长
0: ，哎、欸，大家好。
1: 我们先谈一下哈，为什么今天会从这个基地人才计划来开始着手？我们先从我们这一次两千大的大背景来讲哈。其实我想大家都大概有所知道，就是我们过去二零二一年这段时间，应该是我们台湾半导体业就是前所未有、空前绝后的好时光，几乎所有的公司营收获利都创新高。那像譬如说像。IC 设计公司平均的那个获利成长率居然是有150趴，那像我们今天来宾旺宏，旺宏去年的获利也涨了一倍多。简单来讲，就是我们台湾半导体业去年就是金山银山的在赚钱了哈，那也就造成了大家就一直赚了钱就去投资、扩充、抢人才，那就造成了史上最大的人才荒跟人才战。那就造成了两极化吧，哈，就是所有人都在抱怨说台电把所有的台积经销的人都挖光了，联发科也在抱怨啊，就是所有人在抱怨。那大家就好奇，那那怎么办呢？前前面两家就挖走了那么多人，那其他人怎么办呢？那其实工业局在几年前就有一个未卜先知吧，就是有一个超前部署的一个。计划就是我们今天讲的这个人才基地计划。那可不可以请呃吕副组长来跟我们简介一下这个计划的来龙去脉以及它的效果
2: ？好，谢谢主持人哈、哦。未卜先知不敢讲，那我们大概都知道半导体是台湾非常优势的一个产业，那在全世界也是展露非常大的一个口角哈、哦。那基本上呃我们的。呃，产业的产值是年年在成长哦，啊，那预估今年大概会呃增长到 4.8 兆左右哦。那这么大的一个产业，所需求的人才一定非常多。可是呢，现在看起来不止半导体需要人才哈、哦。我们可以看到，这个呃，政府在推动这个“五加二”产业创新，包括亚洲系股，包括智慧制造。那未来的这个5 G AI、AI 加 IOT， 我们讲 AIOT 这件事情呢，所有的一些要推动的产业都是以半导体为啊、呃、基本的基础，所以这样的一个人才需求呢，我们感受到一定是呈指数型的一个往上冲了、啊。那可是呃，这样的人才需求呢，以我们现在的一个啊、呃，教育体系来看是不是足以应应？其实，在几年前，我们就感受到说，产业人才是非常不足的。那又加上这个呃，产业应该是得天独厚哈，所以我们的产业的一个心态啊，就希望用比较呃研究型的大学，所以他们希望用台、成、清、交。更甚至是中资辈的、呃、一些学生、啊、可是即便我们把这样的一个所有的一个学生都给了这个产业，还是不够。所以呃，经济部工业局其实在几年前就一直在想说，我们怎么样子把人才的铺尔做大？那我们就想到说，其实我们有一些私立学校，欸、培养出来的人才也不错。我们有一些科技大学培养出来的人才也不错，所以说，呃，在这个情况之下，我们就思考说，可不可以政府在执行啊、呃，我们啊、呃、国家型的研究计划的同时，我们透过这个计划委托给国家级的一些法人单位，包括工研院，包括知策会，包括精工中心等等这类型的法人单位。啊，在执行国家计划的同时呢，也可以相对应的把这些我们刚刚讲的一些私立大学或者是一些科大的学生也带进来一并训练。哦，就在执行计划的同时，也带着他这些啊学员去做训练，那形成一个师徒制。那在这样一个情况之下呢，啊，我们就可以把人才的一些铺耳做大。那有一个好处，这个我我一直谈他叫做 win-win win solution 啊，对业界来讲呢，他看到这个学生哦，虽然他是私立科大毕业的哦，或者是私立学校毕业的，可是他的 resume 看到说，诶，他做过国家的一些研究计划，诶，他是有经验的，那这个他们也比较放心敢用。那对学员而言呢？啊、呃，我我想有一些私立科大的学生或者私立学校的学生，压根没想到他有机会参与政府的一个研究计划。那我们借由这样的机会啊、呃，把它做衔接，所以就变成一个 win-win win solution。那这样子就有机会把我们需要的人才的 pool 变大。那这个其实是我们当初啊、呃、想的一个原始的 idea。所以我们就把这个计划叫做啊“产学院工程人才基地计划”。哦，这个是我们当初在、呃、想的。我们希望透过国家级的法人单位在执行政府的计划的同时，顺便借接师校或是私立科大的学生，把他们的能量带起来之后，为业界所用。请问到现在
1: 有什么样的成果呢
2: ？哦，我们其实。已经执行了四到五年了，今年应该是第五年哈、哦。哇，这么长了！哎，我们过往已经培养了一千 around 一千个人的工程人才了。那这样的人才呢，有很多进到这个呃台积电、日月光哦、呃，或者是呃我们讲的通芯半导体公司，那或者是瑞昱，那有很多优秀的这个这个学员啊，公园也自己留着用。哦，所以说这样的成果，其实 so far 我们看起来还不错。是，那我们过去在媒体的哈，包括我们哈，过去大家每
1: 次讲到半导体人才不足，政府能够做什么事情的时候，其实多数的讨论呢，都集中在半导体学院。那你们这个人才基地计划，其实已经做了好长一段时间，而且培养的人的数量，其实比半导体学院。因为半导体学院它现在都是以硕士班为主嘛，哈，那四个学校一年合起来一百多个了不起吧？是，对。那你们现在已经有一千个了，可不可以说明一下说你们呃，这整个计划跟半导体学院到底有什么样的不同啊
2: ？半导体学院其实这样，就是说我们有一些半导体厂商，他觉得说啊、呃，在整个半导体的人才。比较从基础培养起来，有一些基础研究能量的一些工程师呢，其实是不足的。所以半导体呃学院说，他所想要培养的是一个正规教育体系哦，从、呃、根一直扎起，扎到他有研究能量的一个一个啊训练出来的一个学员，所以叫培养研发人才的。对，那我们其实工程人才这个部分所培养的。它有一部分也可以投入研发，可是有一部分会着重在实作，那有一部分是在啊、呃、周边的一些啊运、呃呃、作哈，所以我们工程人才所培养的其实是集战力，哦力是集战，你就是训练出来马上可以投入业界的，哦这个是很大的一个差异性。
1: 关于这一点啊，其实我们过去大家也很多讨论嘛，就是说说像啊、呃，就是台积电啊，或者是甚至万宏啊，哈，就是说大家常常在讲说，就是过去呢会有这种所谓的高材低用的这个现象，就有一个台大老师就出来抱怨嘛，说他是那个台大化学系的，结果他的学生呢进去是去管设备。读那么多的有机化学，结果居然不是去研究最先进的的半导体材料，而是去做设备。就是说，我们过去已经成这样的现象嘛。那在你们现在做的这个
2: 方向，是不是把正确的人才放在对的地方呢？这当然呢，因为哈、哦，你想哈、哦，呃，公研院它在做政府相关的计划的同时呢，它有不同的方向哦，比如说做设计的、适合设计的啊，走设计领域的。适合做这个实作的，适合做这个呃产品工程服务的，适合做这个机器设备 supporting 的，适合比较接近这个材料呃应力端的哈、哦、相关的啊、呃、不同领域他们在做的有不同的方向。当然呢，他要找的就是不同领域方向适合的一些学生，那他就会去洽、呃、相关的一些学校。那提供这样的一个学生，那这样子进来，他就会等于说是克制化，就在执行计划的同时，也克制化这样的一个训练模式给这样的一个学生，所以他训练出来的人就是很 focus 在他相关的领域，就不会有因为说。我念物理的，我也是去管设备；我念化学，我也是管设备。反正只要薪水够高，我什么都可以做，大概就不会这种情况。就是先有一点分流了。是是
1: ,是，可不可以谈一下哈？就是说一开始的时候，你们要求这些政府的研究机构哈，就是譬如说公研院，我可能不叫手啦，我大概可以理解，可以想象哈，那一些研究人员他可能很不想要身边有这些。拖油瓶嘛，哈，就是他要多花时间。那那些学生他
2: 也没什么经验，哈，你们怎么说服他们来配合这个计划？其实这应该是这样讲哈。现在我们呃，一般的私人企业在谈 ESG， 哦，在讲说社会责任跟一一些相关的配套。那我们也一直在想说，这些国家级的法人单位其实。每年也从政府拿了那么多的一个经费去做研究，我觉得他在做政府计划的同时，也有义务帮政府多训练一些人才。哦，就等于说，他们这些法人单位也要尽一些啊社会责任。那这个其实也没有坏处哦。他做这个事情，一方面帮业界培养一些好的人才，一方面。他觉得这个人才好用，他自己也留着用啊，所以说这个也没有什么损失。可是对我们而言，我们是希望啊，借、呃、由这个机会，让有兴趣投入这个领域的人有一个入门的机会去做衔接哦，那也帮帮业界把这个啊、呃、需要的人才找到。所以说这个其实是多方面多赢的界面啊,啊。接下来想请问万红的。呃，谢处长
1: 哈，就是您是好像从一开始的时候就参与这个计划嘛？是的，哎，可不可以从业界的角度来来评论一下，你怎么看这个计划
0: 哈 ？OK， 我想我当然很高兴分享我的看法哈。事实上，业界会挑人，挑人他实力重不重要？当然重要，但是重点是这个人可不可用。那通常我们。碰到一个新的人的时候，我对他背景不清楚，我只能相信他从那个学校毕业出来，因为我们相信学校训练的过程。但是真正的进了门槛之后呢，事实上是看他的工作能力。这個、工作能力他可以从职场上自己表现出来。当然，他所学的专业是他能够持续往上一个很重要的一个根基啊。那通常呢，以前大概半导体业界在一之前人才不缺的时候，可以挑的时候，当然就是比较好的学校先挑。挑满就满了就算了，那因此呢，在属于比较这个可能科技大学或是属于中资备的，或者在低的就是机会就比较少，并不是没有。但是随着这个市场在膨胀的时候，你也发觉不够了，这個、必须把网张开来。那但是呢，因为以前大家习惯就是写那几个名校，接下来就会埋怨说、啊、这个不好用，那个不好用。其实是不是不好用是不信任，不晓得它的背景怎么样。那因为进来之后，我还要就是有一个 risk， 也就是有点风险。但如果说呢，当初我参与这 program， me, 看了一个最大的特点在什么地方？利用国家的资源做前瞻型的计划，那一定是 very advanced 之外，这些呢科专计划，它必须跟业界勾接，意思说它做的是用实用性的。它离前瞻归前瞻，但是它是有实用性、有经济导向的。所以从个角度来看，它是一定要东西做出来，起码一个东西。可以看得出来，那这些 program 执行的过程当中，如果说可以让这些所谓肯氏世界学校科技大学能够参与的时候，他并不是要要做研发哦，他是从头到尾在研究员本身就来做嘛，他看他整个过程，所以通常说做中看，说哦原来是这么设计的，这个东西他展现之后它会开窍，因为通常是没得比较，不晓得，然后在学校上课。跟这个实际的东西没有勾结，所以一点的感觉都没有。但是参与过程，他们发觉到哦，原来就是这么一回事。这个东西呢，说真的，够聪明的人，或是你知识够，你知道懂的话，其实看一眼就清楚。常常说剧中的秘诀在什么地方，人家秀给你看。那国家呢，这一些这些法人他做的事情，事实上拿着经费呢做这件事有 mission 的。我做一次给你看，这就跟李富讲的，师徒制，你过来旁边看。怎么做怎么看？只要有人教，有人看，然后你做这些，就是他并不最主要工作交给他，但是他叫你跟着做，他并不叫你旁边看而已，他跟着做。这过程上来之后呢，就慢慢有感觉了。然后呢，当时我们在这个法人在在教导的时候呢，我们有要求，就是你必须把他的目标说清楚，怎么做，跟他们讲，然后中间要有一套制度去 evaluate。你进来之前跟进来之后，你学到些什么东西？做个报告。那当时我们最终的要求是，希望啊，他能够最后这个参与的这种学员呢，他能够做一个 presentation 报告，让大家知道。那如果说你参与的计划有些成果，那成果展现一下。那这些呢，对他而言是学生 go through 这个过程当中，他原来说，原来我如何把我所学到的东西展现给别人的时候，我要用什么方式？那因为这种展现结果之后，厂商也看到了，通常就觉得这可用，就预留下来。所以我看到很好的效果是什么？这个呢是用政府的一个力量。我我有讲的难听，也、就是个社会正义。社会正义是，你如果是要自然发展的时候呢，通常都是优者全拿。但是这个时候政府发觉到，我们的这个整个人才不足，用这个力量来把它 balance 一下，让有。资源比较不足的，有机会 access 这一个这个资、這個、源，有点像我们教育的那个“繁星计划”的，对，差不多就是这种感觉，<對>这种感觉，这种感觉是，其实啊、哦，人才不足，我们一定要想个方法，因为你再怎么增加人，满不足不了，我们必须从我们现有的铺继续扩大，把它类似我们用网子一样，把塞更好的人，但是塞更好的人需要有一个资源，它、那、养、個、分，我们提供这个养分，就可以把这个人给找到。这样也是弥补我们人才不足的一个方法，而且这个在2017年就开始执行了，一直持续下来，发觉正合其实，的确这是一个对的方向。我目前看到的结果是这样
1: 子，你们望宏也有用嘛？目前大概用多少？用的大概一两个。
0: 但是重点是这样，因为一个半导体的一个制成、一个设计，它大概不是六个月就能学到东西的。但是起码有个感觉，就是他经过这样一个 program。他看到这个国家计划怎么执行，这个资历对我们的这个 HR 来看这件事情，它是一个正面的。有些像其他公司收他或收其他参与人，通通是因为他有这样的一个 program， 经历过有个经验，这经验就是代表一个认证，是一个信用。说，哎、啊，你经过这个测试，你有这个能力，而且被人家带过，所以一定是职前训练，而且这职前训练是一个。真正东西做出来，或是勾 o 的执行训练，而不是纸上作业，说这个是他叫做是实作了。哎、欸，那请
1: 教一下副组长，这些学生有这个机会哈，到这些学员机构去参与这些计划。如果我今天是啊、呃、这个公司的 HR 了我也好奇说，那六个月下来之后呢，能够把这些人的成果给评分分级吗？我怎么知道谁表现好，谁表现不好？比如说有最后评分吗 ？A B, C,、B、C， 那我我挑 A 的，有类似这样子的吗
2: ？其实我们没有刻意去分所谓的等级啦。哈，是，那特别是因为我们万红谢处长一开始我们就请聘请他当我们这样的一个啊、呃、委员哈，我们为什么找他当委员？就是。要他从产业界的一个呃实物实战出来的人，来看看我们透过这样 program 训练出来的人到底能耐怎么样。所以其实我们在在整个呃 review 这样的一个呃训练的结果的时候，我们会从几个构面，就是、说你的食物面表现的怎么样，你在实验面。做的啊、呃，题目是怎么样？那你的 outcome 又是怎么样子？那整个 total 的一个 understanding 又是怎么样子？我们会有从几个构面去看，说，哎，他有达到，而且他其实我们讲真的哈，这个谢市长当委员他就知道，他去 review 这些学生能力的时候，甚至学生还做 presentation 的，他说我在这样的一个训练，我做了什么。那我实际操作了什么？那我的 over 是什么？我做出来 outcome 是怎么样子？所以我们是其实是这样去看，可是我们不会给他打等地说这个是 A， 这个是 B， 其实不需要。我刚刚一直在讲，就是说哈，所有半导体业界的 HR 哈，从过往到现在，其实或许现在有有一些调整啊，不过从过往的一个情况之下就是。我只要看到你投进来的 resume， 台城、青交或者一些国立大学，大概就没什么问题，他就先第一关就先过，就让你出来 interview。可是你去看说，他如果是某某私立科大或某某,某呃私立大学，他一看，哎、欸，名不见经传的，他可能就打掉了。可是呢，我们这样的一个。resume 上面就是说我是某某科大，或是某某私立大学，可是我做过啊、呃、国家型相关计划的一些啊运、呃、作哦、呃，有多久啊，做了什么成果？哎，这样的 HR 一看，嗯，这样好，他就让他来谈谈看，啊、呃，这就有机会了。所以只要是这样，我目的就达到了，就是他再有能量，你门不帮他开，他就进不去。可是，我们就希望有一个钥匙帮他把门打开，让他进得去，去说他有多能、多厉害。哦，我们给他这个机会，就是让他有一个加分的履历。是的
1: ，有没有厂商在这个过程中，就是有没有保送生啊哈，就是说他在这个过程中，他就直接把他拉走了
0: 。有，据我了解，我参加了 Review Program， 像有些他的这个科专计划，就政府科专计划，他是跟厂商合作的。那厂商的题目丢出来，他要把它解决掉。那这些这个参与的这些学员呢，就参与这个 program 做的结果，厂商觉得非常的好，所以事实上结束之后就给他预约了，就内定了，就内定了，就上来
1: 了啊。所以是个很好的机会。对
0: ，那通常你注意看了、哦，真正大厂的缺不缺人？缺人，他找人说这个角度，他把薪水拉高也很好找人，也一定找得到人，甚至不必找 fresh 的。去挖人家脚都简单，但是我觉得我整个半导体产业，你不能只看大厂，它是有后面的 foundation， 就是有一些 supporting 的，<對 S 1> 那些也需要人，但这些人常常被大厂吸光了，是它空了，是它怎么办？他去垂钓找也找不到，是但是呢，他就说有一个计划，一个 project 跟工业园小型合作之后，这个时候呢，可能是做公园一个一个科专计划，一个分计划，这时候他找的人进来之后，他做专利做这件事情。他正好有机会把这个人抓到，所以也是因为这机会，就是这些人他流窜的地方，不见得是大个大厂，他流窜是我们整个台湾半导体工业一些基础工业，或是 infrastructure 也需要人，这边人可以进去，也让这些这个这个公司知道说，其实我找不到顶尖的，我不要担心，我有这方面也一样可以把我的公司运作的执行力给做出来
1: 。嗯，是，其实这是正好是我们这次两千大。半导体专题的一个重要主题，就是说以前哈，就像你们这种半导体大厂的，什么东西都买国外的，好，可是这几年就开始就是进口替代，好，就是说材料啊、设备啊，在本地采购的比例越来越高。就譬如像我们这次有写到，台积电现在五纳米以下的制成材料已经有些开始给台湾的做，以前是从来不给台湾的做的，啊，有有很多背后的因素。那那这些厂商呢？他们也要进步嘛，哈、啊，那是有没有访问几家厂商？他们开始用博士生了啊，但可是他，你看他用博士就没办法跟台积电抢博士嘛，但但可能就是像您讲的这样的机会、就是，就是就有机会让他们也可以提升。然后这些科大私立大学的<是>啊，
0: 我我个人觉得就是一个国家的进步、哦，大家 focus 在精英人才，精英人才在哪边决策是决策方向，因为 vision 看得清楚，但整个国家的执行力哦。是精英人才在下面一些些的，也够聪明，但是也有执行力。这个执行是态度的问题，包括你的 mission 的这种使命感，这才是整个让台湾继续往上走的。所以，我们必须要整个国家能够进步。其实，我们中下阶层这一个的这个人才的一个基石啊，是蛮重要的。否则，大家只看一眼这最最尖端的人，像没有执行者，一样推动不了。那我常常有一个想法，就是说一个公司好。进口的量要大，出口的量大，这工程要膨胀。但如果说你的没有把这个口拉开来，你只内部很好很好，出水量还是那么小。所以要把整个管路打通的时候呢，你要考虑问题是这个管路出口量要大，中间也要大，后面也要，这整个才能往上窜。对对对,對。那这个计划我来看呢、啊，就是把这个孔给打开，就是真正需要的这个执行力，这个口也要打开，才有机会。这是我看到这个 program 最重要的地
1: 方。是，所以说像那个呃副组长哈，我们刚才谈话之后，其实有先谈到一些，就是说这这也是过去啊、呃，最近大家一直在讨论的事情，就是我们过去台湾有很强的实作人才，哦，就是武专生，然后就是蓝领阶级有那种职人精神。大家讲说，可能像像德国的的很优秀的工程师这样，过去曾经有过一段时间，可是后来变成科大化之后呢，这个精神就慢慢的消失了。这一次你们做的这个尝试，也是希望把过去的这个直人精神找回来的一种方式是，可不可以谈一下
2: 这一块？其实哈、哦，本来呃，我们的教育体系啊、呃，所训练出来的人才提供到业界，它就有不同的 mission。属于比较决策性、比较设计、比较 vision、比较呃呃远的比较前瞻的，它适合在设计端动脑筋的，那它就是在那个领域去做。那有一些呢是比较呃务实的，是在实做端的。那这一端的，其实我们很多科技大学的人才是非常好用的，只是你没有舞台让他表现。那我们要给他这个机会，让他进到这个呃领域来说，你看我很容易做实做，而且我做的比一般所谓的研究型大学更好。我讲一个笑话给你听。我们在执行这个计划的前几年、啊，那我们当然在做一些啊计划 review 的时候，我们会找一些啊学校的教授。那在 review 的同时，有一个阳明交大的一个啊电子系啊电子研究所的呃、啊、教授，他讲说：“吕父、呃、啊，我的学生可不可以送过来？”我说：“你们这个学生这么优秀，干嘛要送交大的要送过来？”過來他说：“哈、喔，对。”可是他实作能力不强，如果有机会让他也磨练一下实作，他觉得很好。哎，你就知道说，其实我们这样的计划哈、哦，是从研究型大学一直到呃科大，我们都可以有机会让他去因材施教，而且你等于说你想学到什么，你可以透过这样的计划去学到你所想要学的。哦、呃，这个是我们计划最大的贡献。那可不可以谈一下你们这个计划的呃下一个阶段
1: 哈？就是说，因为啊，我们刚才提到就是說最近半导体大爆发嘛，所以这个人才缺口在可预见的未来一定是这个速度一定是越来越大。也就是说，我们需要越来越多的人才。可不可以谈一下？就是说
2: ，那接下来你们要怎么样扩大你们人才的的需求的窗口？基本上，呃，这想法很简单哦，就是说。因为我自己本身在国外留学，我自己有这个经验，就是说，呃，过往呃留学生在国外呃毕业之后呢，就会留在当地工作个一阵子。那我常常在想说，诶、欸，这个外国人实在是太聪明了。哦、呃，他把这个呃这个工程师呢，从小学到大学的训练都在自己的国家训练完之后所花的教育成本。都不在他们的国家发生，研究所在他他们国家去念，念完之后，他只花了两年的教育之年，就把这个学生留在当地工作个几年，哎，对他来讲是很划算的。那基本上我就在想说，那台湾其实也应该这个样子，也不是说一定要模仿。其实我们人就是不够，我我们现在尤其我们出生率哈，年龄在下降，那未来几年人才的需求一定更多了哈。那一定更不足啊！我所以我就在想说，那有没有机会，我们往一些南向国家有机会，他们也想投入半导体这个领域的，我们也慢慢向他招手。那刚开始我们是以华侨为主啦，哈，因为基本上这样训练出来进到国内的业绩也比较容易哈。那未来我们相信也会慢慢的开放给一些南向国家的学生。不一定是华侨，为什么这样子需求的呃人才会多？那他训练完之后，他们来为我们所用，我也觉得这样很划算。呃，其实我们国内现在很多学校都有南向国家的学生啊，那我们如果可以吸引他这样子，透过这个 program， 然后进到我们的业界，让业界好好用，哎、欸，我觉得这对我们来讲。也是另外一个开拓的人才的一个主要来源，所以有准备要往这边方面去做啊执、呃、行
1: 。那这个未来其实很令人期待哈。那我们今天时间大概也差不多了哈，就谢谢二位参与今天的节目，谢谢二位，感谢感谢主持人，谢谢
0: 谢谢。謝謝